0: Podcasten er lavet i partnerskab med Don.dk. Det handler om at gøre sig umage. Det er byen som lyd med gæster, der har København under hoveden. Du lytter til Her København med Andreas Højberg. Vi er tilbage på Spotify og diverse tjenester. Det er simpelthen fordi, at jeg lytter helst ved Her København på Spotify. Dette afsnit er sponsoreret af Christopher Glues, som er et brillefirma, der udover har fede solbriller, men er mest kendt for deres såkaldte blue light briller. Lulat-brænden skåner nemlig din øjne, og sørger for, at du ikke får hovedpigen i en tid, hvor vi kigger utrolig meget på vores iPhone og computer. Og med det vil jeg sige velkommen til dagens gæst, modikonet Vigil Nicolaj. Hallo. Har du hørt om Christopher Kluz?
1: Ja, jeg har faktisk, jeg tror, jeg har en brille eller to derhjemme fra, fra deres spæde, spæde år. Så ja, det har jeg.
0: Du kan jo se brillen foran dig. Den er nemlig en brille, som vores lytter har mulighed for at vinde.
1: Den ser hurtigt ud. Det ligner en, en brille, der vil meget... Øh, frem i livet. Skal jeg lige tage den på, eller hvad? Ja, det må du gerne. Du må okay. godt prøve den. Okay. Sige, hvad du synes. Den, øh, det, det er sådan en... Det, det er lidt en rockstar-brille, ikke? Med, øh, med klar glas. Med sådan lidt, øh, kan det passe, at glasen er sådan lidt, lidt tonet? Ja, en lille smule tonet. Ja, og så lige sådan... Det ligner, det, det ligner sådan noget marble-stelt. Det er meget frægt. Og du kan jo få sat styrke i dem, hvis du... Ja, jeg bruger jo briller. Okay. Ja, jeg bruger briller rigtig meget. Der er mange, der tror, jeg ikke bruger briller. Det tror, jeg sådan er sådan nogle... Det er sådan nogle øh, Funky-briller, det er det ikke.
0: Kan jeg bære den her brille, eller hvad? Ja, det synes jeg. Okay. okay. Det var også en praktikant med i dag. Joseph, ikke.
1: hvad siger du? Okay, Joseph, han er 100% overbevist. Han skal også have en blue light-brille, kan jeg se her. Han, han, tror, han, han tror på det. Jeg tror også på det, faktisk. Jeg bruger også uh, briller, inden jeg skal sove. Jeg vil også, gerne have den her, Christopher Clues. Fed brille. Kan, kan jeg også vende den, selvom jeg er med i programmet? Uh, du kan vende en plakat senere. Plakat? En Københavner-plakat. Okay.
0: Klar til at byen lærer lidt bedre at kende? Let's do it. Helt kort, hvem er Vigil
1: så? Kan det siges kort? Prøv. Uh, Vigil er, er en, uh, en, en dreng på 28 år, som, uh, som har mod på livet, og som har, uh, som har en hjerne, der konstant kører, og har lyst til at udforske verden og dens muligheder.
0: Og hvad betyder det for dig, at gøre dig med?
1: <laughs> det betyder, at... Uh, det betyder, det betyder faktisk, det det betyder, gør betyder at gøre sig umage, betyder, at man ikke skal tage de der små, lette skridt, men man skal tage den svære vej. Øhm, Nogle har lettere ved at udrette ting end andre, det er måske fordi, man har en eller anden tilstedeværelse, en platform, man kan, man kan benytte sig af, men for mig har det været hårdt arbejde hele vejen op til, hvor jeg er i dag. Øhm, men selv den dag i dag, tager jeg ikke det for givet. Det, det er møje hammer det vigtigt for mig i alt, hvad jeg gør, at, at du ved, at det er 110 procent, og hvis ikke det er det, så skal man netop gøre alt, hvad man har i sig for at ramme de der 110 og måske endda de 120.
0: Lad os snakke lidt mere om dit de forhold til København. Yes. Hvornår begyndte du at stifte bekendtskab med København?
1: Jeg har stiftet bekendtskab i København meget, meget tidligt i mit liv. Jeg er vokset op i, i Ringsted. Um, men lige fra vi var helt små, mine brødre og jeg, så kørte vi ofte til København, så med mine forældre for at besøge venner, som de havde her i byen. Så vi er kommet i København, for vi har været en 4-5 år. Um, og da min det sjove er, at da mine forældre fortalte, at mine brødre og jeg at vi skulle flytte til byen, um, til Storebyen i hvert fald, hovedstadsområdet, så, uh, så græd jeg. Um, fordi jeg havde det sådan, at ja, ja, nok havde vi venner og, og nærmest familie i København, men det betød ikke, at jeg havde lyst til at bo i den der by, fordi jeg havde det jo perfekt. i ringede trygge rammer, og du ved, man hang ud på biblioteket, ikke? og lige pludselig kan man bo på St. Hans Torv, eller hvad hedder det, Dan Torelles Plads, og alt det der. Det var, bare, det var bare for stort og for beskidt, og det var ikke mig dengang.
0: Hvor stor en del har København betydet for det?
1: Alt. Alt. Altså, jeg elsker at rejse, og jeg, og jeg ved det ikke, altså det er sådan, det er sådan lidt, det virker lidt plad og romantisk. det virker også lidt nemt og lidt købt og søgt på en eller anden måde at sige, at København betyder alt. Fordi hvad betyder det, at noget betyder alt? Um, men, men København, vil jeg sige, giver alle... Jeg føler, at mange af dem, der laver det, som jeg laver, eller som er i det miljø, som jeg er i, vi føler lidt, at København er en del af vores identitet, det er en del af vores DNA, både i vores professionelle virke, men også i vores personlighed, um, at, at man er et produkt af byen, ganske enkelt. Og, øh, og på den måde, så er det sådan, at uanset hvor jeg har rejst henne, og, og hvilke steder man kommer, så føler jeg mig altid tryggest at hjemme i København, og, og det er nok den by, jeg har lyst til at, 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 at blive gammel i også.
0: Så det med kreativiteten i hvert fald om byen, det er måske det, du bedst kan lide ved?
1: Øhm, det er faktisk det, jeg får mindst ud af. Jeg, tror ikke, jeg synes ikke rigtig, at København inspirerer mig øhm, kreativt. Jeg kan godt lide at sidde og kigge på mennesker i København. Og godt lide at, at, at få input fra mennesker i København, men det er mest fordi, jeg tænker sådan her, du kunne klæde dig bedre, du kunne klæde dig bedre, du kunne gøre det bedre, og du kunne klæde dig bedre. Så jeg får lyst til at udfordre den norm der i København, fordi København netop er sådan en lille store by, og vi er så mange metropolitter i byen, som har et globalt, eller i hvert fald et internationalt udsyn, som vi prøver at tage med ind til byen, eller prøver at tage med hjem til byen, og... Det er også det, jeg forsøger at bidrage med. Så jeg kigger jo rigtig meget mod, du ved, gamle dage i New York, eller, eller nutiden i Paris, eller i, du ved, mine rødder fra Kongo. Jeg sådan, hvad for nogle, nogle indflydelser derfra kan jeg tage med hjem til København og gøre til mit København, så at sige.
0: Hvorfor tror du, at fylder så meget i
1: København? Øhm Jamen igen, fordi at vi er, jeg vil våge at påstå, at vi er, vi er nogle stolte Københavnere, som, som rigtig godt kan lide vores hjem, men som også har et udsyn, der er større end vores egen lille andedam. Og derfor så tror jeg, at vi alle som har en, eller, anden, eller mange af os, som er i branchen, har et, en kærlighed til vores by, men som også vil bringe noget med hjem til den og eje vores respektive felter. Fra vores base. Så derfor så er der jo så mange folk, som måske ikke oprindeligt er fra Danmark overhovedet, men som stadig har en sindssyg stor råd, eller sådan en, en rådfæstning i byen. Men som kigger ud af og tager det, de kan med hjem. Og derfor så bliver vi sådan en modehovedstad, især for hele Skandinavien. Vi er jo, sådan, vi er jo en smeltedil, hvis man kigger mod Stockholm, øh, eller Sverige generelt, som jo er en kæmpe modenation. Så de... Ikke i nærheden af at være så stor en måde by, som vi er. Og det er nok fordi, at vi ikke har en... Vi har ikke et intydigt svar på, hvad mode er, eller hvad stil er. At vi kan være så mange forskellige ting. Og det tror jeg er meget interessant for omverdenen. Ligesom at, at få kombineret med den minimalistiske, og sådan den der craft som vi for eksempel har fra møbler og interiør, ikke?
0: Det næste spørgsmål er, at der er en del gæster, der har haft lidt svært ved at svare på. Men hvordan vil du beskrive din egen indre by?
1: Det er altså et fedt spørgsmål. Øh, min egen indre by, den er, den er meget begrænset faktisk. Jeg kommer, jeg elsker Stor øh, Og jeg elsker faktisk, jeg elsker Frederiksstaden. Jeg elsker at være i det der helt tætte København, øh, hvor at, du ved, jeg har nogle kammerater, som driver nogle, nogle, nogle spisesteder, og nogle beværtninger osv. Så jeg kommer lidt de samme steder og bruger... De steder som, som mødelokaler eller som, som, hvad hedder det, kontor. Um, fordi jeg elsker, at have, jeg elsker at have larm og trafik omkring mig. Og samtidig med det, så elsker jeg også at kunne isolere mig fra det, når jeg så skal have fri. Så derfor så er mit ændre København, det er også uden for København. Jeg både boet i Amager Strand og har vandet i baghaven. Um, så det bruger jeg sindssygt meget både for familien og at gå ture ved vandet, men også for mig selv, når man skal løbe en tur eller bare have og så har du rumen, og så kan du være inde på Kongens Nytorv på 10 minutter med metroen eller for cykling. Så øh, mit ender i København er både inde og ude af byen.
0: Nå, men så synes jeg, vi skal tage lidt musik, og jeg har bedt om at tage to tracks med her i dag. Yeah. Så lad os tage det første her. Yes. Her er Prince med Gold.
1: Ja, tak.
2: There's a mountain and it's mighty high You cannot see the top unless you fly And there's a mole A proven ground And ain't nowhere to go if you hang around Everybody wants to say what's already been said It's already been told What's the use of money if you ain't gonna break the mold Even at the center of the fire There is cold. All that good
0: Har det her track haft nogen bestemt betydning for dig?
1: Prøv at høre, det, her, det her track betyder rigtig meget for mig. Æm, en ting er, at Prince er muligvis en af mine absolut favoritkunstnere. Æm, jeg har set ham tre gange i København, og det fede var, at øh, han spillede Gold på fem der da han var som med New Power Generation for et par år siden, eller for næsten ti år siden, hvis ikke mere. Æm, og mens han spillede det her, så åbnede himlen sig bare op, og, og øh, der, kom, der kom skybrud, og det var, bare, det var bare så møghamrende magisk på en eller anden måde, og, og efterfølgende, det var første gang, jeg hørte det nummer på det tidspunkt, men efterfølgende har det nummer bare sådan, jeg synes, det rummer rigtig meget positivt, jeg synes også, det rummer rigtig meget, sådan, det, det er også lidt du ved, all that glitters ain't gold. Det kan man jo tolke, som man vil. Men for mig er det meget sådan, det er et nummer, jeg kan høre, både når jeg har behov for at få et loss i røven, men det er også et nummer, jeg kan høre, når jeg har total optur over, og det giver mig begge gange lige meget gejst, og, og hvad hedder det, optur. Så, så for mig er det et måske, jeg har hørt det 10.000 gange. Øhm, fordi, det, fordi det, du ved, sådan er det for alle sammen, om man er kreativ eller ej, eller har en spændende hverdag eller ej, så... Har man nogle gange behov for og men har nogle gange behov for opmundringer alene, og behov for nogle midler til det, og for mig der er det musik.
0: Lad os tage tilbage til begyndelsen. Du har jo kongolesiske rødder. Hvad er dit forhold til Kongo i dag?
1: Øhm, ja, mit forhold til Kongo i dag er, er, er... Det godt, hvis man kan sige det sådan. Jeg kom til Kongo for første gang i 2015, med hele familien og, og kæreste inkluderet, og det var kæmpe, kæmpe stort, fordi vi, mine brødre og jeg er vokset op med, at vi er danskere, vi er rigtig, rigtig af dansker, men vi har også en arv et andet sted fra. Det taler til tydeligt sprog på vores hudfarve. Det taler et lidt mindre tydeligt sprog i vores navn, men det taler et rigtig stort sprog for os personligt i vores kultur, og hvordan vi er vokset op. Men det gør en kæmpe forskel at komme ned og se med egne øjne, hvad det er, man egentlig kommer fra, og, og, og hvor man har råd. Så det at komme ned til Kongo, og min foreldre efterfølgende købte en grund, og vi er i gang med at bygge et, et, et familiehus dernede, osv. Det, det føles rigtig rart, fordi på en eller anden måde, så betyder det, at det føles, at man er blevet hel. Øhm, jeg har lige rigtig... Det er ikke fordi, jeg har følt, at der har manglet en brik i mit liv, men der er alligevel sket et eller andet ekstra i min tilværelse ved at have kommet ned og se med egne øjne, hvor jeg potentielt kunne have været, og hvordan min familie bor, og hvem de egentlig er, for der er så mange mennesker, jeg ikke har mødt før. Så det, er en, det betyder sindssygt meget for mig.
0: Så når, de får, når dine forældre får bygget det hus dernede der, så skal, skal du være, så, så skal du selvfølgelig også have dine dreng med dernede på et eller andet tidspunkt? Ja, det er
1: sindssygt. Jeg har været, jeg var i Kongo allerede året efter, faktisk, fordi jeg, jeg kunne ikke lade være med, og jeg kunne ikke vente med at komme ned igen, så jeg tog det ned sammen med mine forældre alene, og hjælp med at, 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 at lave de første forberedelser til grunden og, og det her og de har så de været der nede år siden der for ligesom at arbejde på det her hus um, men jeg kan ikke vente som du siger med at tage min til min søn der vi over, faktisk, overvejer faktisk allerede at tage ned med nu her til sommer så med ham så han skal komme, komme til at se hvor hans far har råd og hvor han selv har råd. Det, det er fantastisk jeg elsker det og jeg drømmer også om at at du ved mange af mine venner og bekendte på et andet tidspunkt, har lyst til at tage med ned i det her hus og se, hvordan Afrika også er. Jeg synes, at heldigvis er vi det klogere, men Afrika, øh, og så er lidt syd for Sahara, er meget stigmatiseret som værende, super fattigt og bevares, der er fattigdom, men der er sindssygt meget livsglæde, der er sindssygt meget medmenneskelighed og næstekærlighed og, og varme øh, og geist, musik og, og liv. Alt det der vil jeg så gerne vise for omverdenen, fordi det er så meget en stor del af mig. Så, øh, så jeg, jeg drømmer både om at kunne vise det til min, til, min, til, min, til min søn, men jeg vil ligeså så gerne vise det til alle andre, som er en del af mig.
0: Så lad os gå lidt, over, lidt videre i din karriere. Du startede jo i en helt anden branche, så lad os da lytte på det.
1: Mm. Ej, hvor er du vil mand. <laughs> no way! Du ved, hvis jeg har, hvad jeg vil Jeg tænker glemt i årene, når vi spiller det her spil Men jeg kan spille op, selvom du vil Vi smisken er klar, som spændes på dig Jeg ved, hvad der skal til for at vinde dig uh-huh. uh-huh. Det er du ikke regner med Det nok af de blik, som jeg sender dig Så må det tage op, hvis du er nede med V Så vi får igen hot, damn For du hot, 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 når du spiller, spiller op, op, op. Ja. Men der er en time til vores tur du
3: Ruller til en ny by Fuld, 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 fuld Jeg kan tage
1: Fortæl her, hvem er det, vi hører her? Det er eddermamekig, det der, Andreas, mand. Det er uh, Family med nummeret jeg ser på dig.
0: Hvordan var det, du sprang ud i at begynder at rap i tidernes morgen?
1: Vildt nok, det der, det er, det er jeg sgu chokeret over. Det er fedt. Det er Well done. Uh, jeg startede... Uh, der er otte år, der indspiller jeg uh, mit første nummer. Det er på engelsk, og det hedder I'm a Criminal. Øhm, og det indspiller jeg faktisk på, på, i et af Sony Music Studios her i København. Og, og jeg er ved at signe med dem, og det ender så ikke med at blive til noget, fordi mine forældre synes, det var lidt mærkeligt, at jeg var otte år og jeg var kriminel. Så, øhm, så den stoppede lige der for en, for en rum tid. Og så gennem, gennem noget netværk af en af mine bedste venner, Johan. Der er jeg begyndt at at optage nogle nye numre, og jeg, at, jeg blev ved med at skrive og skrive og skrive og skrive, og skrive sange, fordi jeg elsker at skrive musik og var vildt inspireret af altså, b-boys og ras og alt dem der. Ikke inspireret mig dem musikals, men fordi de var ude i vælten. Øhm, Danny Cool også for den sags skyld, og jeg vil også gerne være rapper. Jeg vil gerne være ung rapper. Øhm, så jeg blev ved med at skrive, og på et tidspunkt, så havde min bror og min storebror bare min trovæbner den, den bedste ven, jeg har. Og han rendte altid rundt med en demo i øh, en af mine demoer i lommen, uanset hvor han var. Og på et tidspunkt, der møder han øh, Ardef øh, og hans manager på Fisketorvet i København. Og øh, så giver han øh, Ardefs manager min demo øh, og siger, hey, vil du ikke lytte til det her? Det er min lillebror. Og så går, der, så går der en dag, så ringer ham, øh, manageren og siger, prøv at høre her, kom lige ind til et møde. Og øh, så, så, så bliver vi signet, og de ender faktisk med at signe, for på, på det tidspunkt er det faktisk min kammerat, Johan og jeg, som, øh, som laver V-Family, som er v og vi har lavet to-tre numre. Um, og øh, som, som møder har manageren jo mig, og han møder min bror, og så siger han, prøv at vi lærer lige konstellationen om os, fordi jeg var i tvivl om, hvorvidt jo han havde lyst til at være med, og man egentlig elsker det lige så meget som jeg gjorde, og han ville noget andet i sit liv, han laver film i dag, og har været med til at lave House of Cards og nogle er super sange. Uh, ja, han havde sit kald der, og jeg havde mit kald i musik på det tidspunkt. Så vi lavede et, ja, en gruppe, uh, min storebror og jeg i stedet, og det var jo egentlig også den rigtige V-familie, så at sige, fordi vi alle hedder noget med V i min familie. Um, og så, så blev vi signet på en, en managementkontrakt, uh, og var på label med Ida Core og Camille Jones, og uh, så bliver vi uh, signet af Universal Music, som eller Universal Music begyndte gerne signe os på et nummer. Og øh, de har hørt det både i USA, og de har hørt det i England, og de har hørt det i Tyskland. Og de kalder også det nye Jackson 5, og vi gerne have min lillebror med på et tidspunkt, når han er gammel nok, for han spiller tuba, og så skulle vi være sådan en vild trio, og turnere rundt og være show. Og så blev det sådan en rigtig klassisk øh, amerikansk film, hvor at vores manager øh, har fået en øh, stilling i det konkurrerende pladselskab øh, Warner Music, som, du ved, musikchef, og øh, natten indtil, at uh, Universal Music kom ned i vores studie for at høre vores plade, der havde han siddet og fiflet med vores nummer den single, som de gerne ville signe. Lade den om. Måske, så han vidste, at de ikke vil signe den, det skal jeg ikke kunne sige, men det er i hvert fald ikke det nummer, som de gerne ville høre, som han har lavet det om til. Det vidste vi jo ikke, vi var 14 og 15 år. Så vi tænkte bare, men, hvis han siger at det er godt, så er det det, vi gør. Uh, og de var selvfølgelig mega utilfredse. Um, og så, så ringede hans gamle chef og sagde, prøv at høre her, uh, I skal ikke gå videre med ham, der skete sket det der, det, det Vi er kede af, hvad der er sket, men det skal nok løse sig. Så sker der jo det, der nu engang sker, at man bliver sådan lidt ærekære. Vi havde det sådan, så skal vi ikke fortsætte med nogen af dem, og vi gør tingene på egen hånd. Og så bliver vi skulle signet af Nexus Music. Um, og har Nick og Jay, som... som uh, Storebrødre, og Joey Mo og ham, der hedder Ankerstjerne, som øh, hed Jinx dengang, som mentorer og sangskriver, Og øh, så lavede vi blandt andet det her nummer, som kom med i Rich Kids. Så vi har to sange med i Rich Kids-filmen, og det her ene nummer med på pladen også. Så hvis du er virkelig god til din research, som Andreas jo er, så finder du os på Spotify.
0: Du kender jo også uh, drengene fra BVC rigtig godt. Det gør jeg. Har du nogensinde fortrudt, at du ikke fortsatte med at rap?
1: Jeg savner rappe helt vildt. Jeg savner at skrive musik helt vildt. Jeg tror måske, hvis der er noget, jeg faktisk allerhelst vil... Ej, det passer ikke. Hvis der er noget, jeg rigtig elsker, så er det faktisk at stå på scenen. Jeg elsker at, at kunne levere et stykke kunst til nogle mennesker, som får sindssygt meget ud af det, som du laver til dem. Og det ville var, at når vi var ude at spille, min storebror og jeg, så havde jeg rigtig meget sådan, at... at efter hvert show, det er en ret vild følelse at have det her, men efter hvert show, der havde det sådan, så køre jeg lægge mig og dø. Altså sådan, så køre lægge mig og dø som et lykkeligt menneske, fordi at jeg havde oplevet en eller anden vild rus, ikke? Øhm, så så, så altså, det er ikke, fordi jeg går her efter det, eller drømmer om, at jeg skal være artist igen, men, men jeg er vildt stolt af at se, hvor at Oliver og drengene er kommet til, og det show, er, sjove, at... Øh, og lige var Demo og hans nummer Fisehul, som jo var måske det stadig til dato bedste BOC-nummer ever. Um, det var et, som jeg pitchede til uh, en af mine kammerater, som var på, uh, på, uh, på Sony Music dengang faktisk. Um, og han havde aldrig hørt det før, da, da han hørte det, så, så var det ligesom med til at skabe den her revolution i dansk rapping. Så altså, det, er, det er meget fedt, at jeg er virkelig, virkelig stolt at se, hvor drengene er kommet til, de er virkelig en inspiration for de mange mennesker, tror jeg.
0: Så der har du også haft en finger med i spillet?
1: Jeg ved ikke, jeg ved ikke altså det er overhovedet ikke for at tage nogen som helst form for credit, fordi det, 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 det kunne jeg aldrig nogen som helst finde på, så det, det vil jeg ikke sige, men, men det var vildt i hvert fald at kunne dele det her med en mand, der sad så højt oppe, der ikke havde hørt det her før, og sige, prøv at hvis jeg var dig, så ville jeg gå for det her. Og uh, Olli har selvfølgelig haft alle sine egne veje og sit eget netværk og alt det her. Men, uh, men jeg ved i hvert fald, at, at, jeg, at jeg var stolt af at jeg kunne sige god for ham. Og han er jo kommet med langt i dag.
0: Nu rækker vi lidt frem til okay. 3.G. H-
1: mm-hmm.
0: Hvordan kom det til dig, at det var måde, marketing og kommunikation, dit liv det skulle gå med?
1: Um, hvordan ved du, at det G. Hvad sker der? Uh, jeg Ja, hold da kæft. Jamen, jeg kommer, til, jeg kommer til slutningen af gymnasiet og har skiftet fra de her super trygge rammer på, på Østerbro, hvor jeg gik i skole, til, til Ørestad, hvor jeg kom ud på en skole, hvor vi var den første generation af de her nye rammer, som var en du ved, super tækket skole med, med runde klasselokaler, hvide computer og alt sådan noget her. Jeg forstod intet af den her lille dreng fra, fra Ringsted, der kommer til store rent coming to america men øh, jeg kunne mærke et, et, et eller andet sådan drive i mig til at skulle bruge de her ressourcer og muligheder, som jeg havde. Jeg følte, at jeg fik en platform serveret med en computer, der gav mig mulighed for at skrive, præcis som det passer mig, og ytre mig omkring ting, der betød noget for mig. Um, og så lavede jeg sådan en, jeg sådan en personlig blog på, hvad hedder det der? Det hedder... Øh, Blogspot hedder det, um, hvor jeg sad og skrev om mig selv, og du ved, min stil, og hvad jeg havde lavet på dagen, fordi at blogging jo var en dagbog, så det handler om, hvad man havde oplevet i af sin dag, og man skulle dele med sin, ja, dem, der nogle gange læste med. Um, og jeg kan huske, at der var mange fra min klasse og fra skolen, som synes det var vildt mærkeligt, at jeg sad og gjorde det her, men der var rigtig mange øh, flere, som synes det var vildt spændende, og ville gerne vide, hvor jeg fik mine inspirationer fra, til at klæme sådan, som jeg gjorde, eller til at skrive den musik, som jeg nu engang gjorde på det tidspunkt. Og så tænker jeg, at det går godt være, at hvis jeg lige gør det her en lille smule skarpere, så kan jeg faktisk skabe et univers, som inspirerer rigtig mange mennesker, ud over min egen lille base her, men måske i hele Danmark, hvem ved. Og der forstod jeg ligesom, at jeg havde talent for at skrive, og så havde jeg min rigtig, rigtig gode barndomsven og kammerat Joachim, som sagde, at vi skal lave Danmarks svar på Hypebeast. Og så kastede vi os i, i færd med det, og øh, havde en ambition om, at vi skulle levere fire til seks nyheder om dagen hver. Så på, på sit højeste så, så havde vi sådan 12 nyheder på en dag, vi sad og skubbede og skubbede og skubbede og du ved, arbejdede til langt ud på natten, men endda også med at blive den institution, som vi rigtig gerne ville indlægge. På et halvt år havde vi opnået 30.000 læser øh, på Superior, og det var alt sammen i slutningen af gymnasiet. Så øh, der vidste jeg ligesom, at jeg kunne et eller andet inden for et fag.
0: Så det var nærmest dit fritidsjob i siden af studiet der?
1: Det var det nemlig, uh, især fordi, at uh, Superior som, som, som det hed, det, det blev sådan en platform, hvor vi ikke kun skrev uh, artikler om musik, om kultur, og kunst og mode, men vi rent faktisk også arbejdede uh, for mange distributioner, agenturer og toybrands, hvor vi altid med at style deres lookbooks, og vi lavede koncepter, vi lavede fester og baggårdsfester, hvor at Uh, folk kunne komme og, og få en øl, men, men det var superviat, der var kokonater sammen med Lefix, eller med Vans, eller whoever. Så, så vi har lavet rigtig meget arbejde ved siden af skolen, og, og, og været tidligt i gang med på en eller anden måde at være konceptualister være, være og, og starte fester for målgruppen. Ikke?
0: Hvad tænker man, når man i sådan en alder allerede kan alle ting?
1: Uh, man føler sig sindssygt heldig og privilegeret, og så, 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 så er man bare sindssygt... Uh, sindssygt energisk, og man gør sig umage, apropos, øhm, fordi at man, man ved ikke, hvad morgendagen bringer, så man vil bare gerne altid være den bedste til det, man gør. Øh, og så kniber man sig selv lidt i armen, og sådan, så sidder vi, hvorfor sidder vi front row til det her modeshow, og det næste, og det syvende, og, og to år senere sidder man stadig, du ved, front row og bliver betragtet som en vigtig stemme. Det, det er sindssygt sejt, synes jeg, især når man ikke ved, hvad det er, man starter i hvert fald i opstarten, der, der havde vi en idé og en drøm, men vi vidste ikke, at vi ville blive en bevægelse. Så man er, man er mega stolt, men man er også mega ihærdig, og har egentlig rigtig tid til at stoppe op. Man vil gerne bare videre.
0: Du har jo også arbejdet med en uh, del brands, men også uh, blandt andet med bøgerkæden Sliders. Men ja. uh, ikke i så lang tid ad gangen. Er det, fordi der skal ske noget nyt hele tiden?
1: Det er en kombination, ikke? Fordi jeg, jeg, jeg elsker faktisk at... Øhm jeg elsker at gøre mig umæg. Jeg elsker at, at gøre ting i dybden, og det er også det, der nogle gange har været min, min, øh, min øh, ulempe, at, at jeg nogle gange går for dybt ned i materien, når nogle af mine partnere eller samarbejdspartnere gerne bare vil have, at man lige skrapper overfladen og gør det nemme for at få de hurtige penge. Øh, det var ikke et rap, det var bare... Det lød bare godt. <laughs> øh, nej, at... at jeg tror, at meget, meget af mit professionelle arbejdsliv har handlet om at finde ud af, hvad mit behov er, hvad mine styrker er, og hvad mine samarbejdspartner eller kunder eller arbejdsgivers behov er. Um, og nogle gange skal man kunne sige tak for nu, og nogle gange skal man sige nej tak, og andre gange skal man måske tage en chance, som man ikke har tur at tage før. Um, så, så for at svare på de spørgsmål, så jeg har jeg haft rigtig meget krudt i røven, og jeg har også skulle finde mit hjem. Øhm, men jeg har også haft behov for at prøve mine kunskaber og kompetencer af i forskellige brancher, for netop at finde ud af, hvor er det egentlig, jeg egentlig hører til. Ikke? Hvor
0: føler du så, du hører til? <laughs>
1: øhm, jeg hører til i konceptualisering. I og man kan konceptualisere rigtig mange ting i rigtig mange brancher. Mine styrker er 100% i eller ikke 100%, men de er, de er rigtig meget i mode. Og så er det et krydsfald, der hedder livsstil. Livsstil kan være en milliard million ting. Men jeg ved for eksempel, at jeg, jeg kunne aldrig nogensinde indrette et hjem. Jeg har godt indrette mit eget hjem, som jeg er rigtig lykkelig for. Det synes jeg er rigtig hyggeligt. Men du ved, jeg kunne aldrig lære en eller Jeg kunne heller aldrig lære en eller sådan nogle ting. Så jeg er ret god til at afgrænse mig og finde ud af, hvad det er for en mål- målgruppe, jeg har. Øhm, og hvad de har behov for og så hjælpe visse brands inden for en vis kategori med at komme derhen.
0: I 2009, der var det en øh, hvid t-shirt med Le og nu her 10 år senere har du startet dit eget brain brand Vinnis. Hvorfor har du det?
1: Øhm, jeg savnede at være kreativ. Jeg savnede, apropos det, vi lige snakkede om, øh, jeg savnede at arbejde med nogen, som, øh, som havde lyst til, at man rent faktisk gjorde sig, umage på mit felt også. Jeg har arbejdet med et Howard Brain, som du selv siger, men ofte så, så vil folk gerne have det input, som en som jeg kan komme med, men, men om de nogle gange er villige til at gå hele vejen og rent faktisk implementere det, som man kommer med, det er ikke altid det samme. Så det kan være sjovt at spare og være kreativ og prøve nogle små ting af, hey, men rent faktisk at gå hele vejen og sige, nu lærer vi en 380, eller vi prøver nogle ting af for at implementere det på sigt, det, det ender med ikke at være lige så risikovilligt, som jeg håber det er. Um, og derfor så havde jeg behov for en eller anden platform, hvor at jeg kunne udrette de idéer, som jeg havde op i mit hoved, selvfølgelig på en anden, i en anden version for et andet brand, men at rent faktisk få lov til at, at, at kaste mig ud i de ting, som jeg troede var var overbevist om, var muligt. Um, og, og det kom helt af sig selv, um, ved at have berørt modebranchen og skobranchen, men også ved at få sindssygt meget inspiration ved at blive far til en rigtig dejlig dreng. Det det, det gav mig bare så meget, og det er meget den arv, som jeg har fået med fra mine forældre, som jeg har lyst til at give videre til ham. Så som Lennys kom, det det er en fed legeplads for mig, og jeg ved ikke, hvor det ender, og jeg jeg ved heller ikke, hvorfor det er gået så godt, som det er gået indtil nu, men det er fantastisk, at, at, at jeg kan være med til at skabe noget nyt igen.
0: Jeg har også taget track med i dag, og det er med en af dine venner fra BOC. Så her er Benny James med Baloo.
1: Ja, tak.
4: Down link Spillet vi har ændret det før Vi kom tilbage og ændre det nu Jeg siger spillet vi har ændret det før Kom tilbage og ændre det nu Hopper ud af bandsen i kug cool. Sæt tingene fra en lens de' kug cool. Stepper i balans eller We Ud i jungle med balut Hopper ud af bandsen i kug cool. Sæt tingene fra en lens de' kug cool. Stepper i balans eller lus Ud med balu. Det nivo vi på si Ja det her floor er amigos Skoggistop på som Dorito Chrissy eller Delly, Rose eller Yellow, Yellow, Candy, Jelly Gelato eller Jelly, Sparks og Balutelli Folk elsker snak, spil smart, men er ingenting Hopper ud af band, cool en lens, de cool Stepper i balance eller lose Ud i med Ballou Hopper ud af band, cool
0: Lad os snakke lidt mere om, om dig. Ja. Hvad betyder stil for dig?
1: Alting. Stil for mig er, stil for mig er identitet. Altså, jeg er vokset op med, med at at, at, man skal tage sig selv alvorligt. Og noget af det, det, man kan vise på, at man tager sig selv alvorligt, det er, hvordan man klæder sig. Det er det første indtryk, folk får af en. Så det det betyder meget mere for mig, end måde gør. Der er kæmpe forskel.
0: Hvor stor en betydning har hiphopkulturen haft for din tøjstil?
1: Sygt meget. da jeg var teenager, og på rapmusik, der, der gik jeg rundt med de mest jeans man kunne finde, og tilsvarende uh, lyserøde t-shirts, uh, som ikke kunne blive lange nok, Air Forces, og så havde jeg faktisk også uh, plaster på min kend, ligesom Nelly. For mig, der var hele den her tid, hvor cent han dropper uh, Get Rich or Die Tryin, og, og du ved, Nelly kommer frem, og Daddy har sit bad boy, sådan vibe fra fuld skrue. Det er, det er for mig en gylden æra i, i hiphoppen, og det var der, hvor jeg var ung og skabte en DNA og en personlighed, og mange af mine venner var breakdancers, og, og så vi, vi holdt jo fester hele tiden, hvor drejede breakede, og hvor vi hørte hiphop, og vi klædte os som artisterne, og talte som artisterne, og gjorde som artisterne øh, med mod, ikke? Vi var jo det yngre, og havde ikke de samme midler, men vi var sindssygt inspireret af dem. Så meget den der... Den der udadvendthed og den der... Det mod til at ture være udadvendt og være anderledes og skille sig ud, ligesom hiphopartisterne jo altid har gjort. Det har givet mig sindssygt meget mod, også til bare at ture være mig.
0: Hvis du var et stykke tøj, hvilket stykke tøj ville du så være?
1: That er by far the best question, som has ever asked me. Det ved jeg simpelthen ikke. Det er... Øh, det er måske... Øh, jeg vil skyde på, at jeg vil være en, en Oxford-skjorte, faktisk. Ja, hvorfor? Fordi, fordi at den kan alt. Altså, en Oxford-skjorte kan du bruge i alle sammenhænge, uden at være for overdressed eller undressed. Og der, du, du kan ikke, øh, altså uanset hvilken kontekst du går ind i, så kan folk ikke pege fingre dig og sige, at du er for meget. Um, den er universel, men den er også sofistikeret, synes jeg. Altså en oxford kan være på mange forskellige måder, kraven kan være lidt kort eller lang, og kvaliteten eller tykkelsen på skjorten kan også være kraftig eller tynd, og du ved, hvordan ruller man den op, og sidder den... Altså, du kan gøre sindssygt meget om, den er åben eller lukket. Det, det er et perfekt redskab til at, til at vise diversitet.
0: Et øh, godt stiltip til lytterne?
1: Øhm <laughs> ja, jeg vil sige, at øh, man ikke skal negligere gode strømper. Jeg elsker gode strømper.
0: Øh, vi lavede jo ikke også en story ud i går omkring øh, nogle ret dyre strømper. Jo, jo.
1: jo, jo. <laughs> jeg køber strømper i hver sin ender en Jeg køber strømper til 10 kroner stykker, og så køber jeg strømper til 400 kroner stykke.
0: Og 400 er det dyreste? Nej. Vi er højere.
1: Ja, det sker, men det skal jeg ikke udtage mig om. Det, det, for, det er ikke smart. <laughs>
0: Går du lige så meget op i din
1: sønstil som din egen? Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, at det ligesom at jeg selv er vokset op med, så er det altså vigtigt at at se godt ud, eller at være velklædt, det vil jeg heller at sige. Men han er en en dreng, og han skal have lov til at at blive beskidt og have det tøj på, som man har på, når man er barn. Så jeg... Jeg tænker selvfølgelig over, hvor jeg køber tøj til ham, men forstået på den måde, at jeg, hvis jeg går i Uniqlo og finder noget fedt tøj til ham, så køber jeg gerne det, og jeg, jeg synes ikke, at der er særlig meget spændende børnetøj i, i udvalgte, sådan decideret børnetøjs-brains. Um, så jeg er måske lidt mere specifik omkring, hvor jeg køber hans tøj, um, men jeg går ikke op i, om det er for et eller andet bestemt mærke, fordi så ser han sådan ud, eller bliver tænkt på en anden måde. Um, han skal bare have lov til at blive beskidt og, og kaste om sig, som han vil.
0: Du har ikke kørt DJ Khaled-style nu, hvor I har det samme stykke tøj, eller noget?
1: Um, det sjove er, at vi, vi tilfældigvis, det lyder mærkeligt, når knækken kun er halvandet. Men der er bare nogle gange, hvor vi ender med at stå i det samme. Altså, det er jo ikke nødvendigvis meget at ham på. Det kan så godt være hans mor. Men for eksempel i går, der er... Um, på et tidspunkt, der står jeg ude på badeværelset, og øh, skal skal jeg ud af døren, og så har jeg et par grå joggingbukser på, og har hvide strømper, og tager min t-shirt af, fordi jeg lige skulle skifte t-shirt. Og så kigger jeg ned på min søn, som står og, ned og piller ved et nede øh, ned i badeværelseskabet, og så står han kraftedende i grå joggingbukser og hvide strømper i bare overkrop. Og det er sådan, det, hvordan sker det? Altså... Han er, han er sådan en
0: Du går jo også en del op i fodbold. Ja. Har du en yndlingstrøje, som måske på et tidspunkt, du synes, har kunne begå sig i modebranchen?
1: Hvis ikke man elsker den øh, nigerianske VM-trøje så ved man ikke noget om fodbold eller mod. <laughs> jeg elskede den trøje, jeg, jeg synes, den var så optur, og jeg var så glad for, at den blev udsat alle steder. Jeg er virkelig ærgerlig, at ikke selv fik en, men den synes jeg var fantastisk, og det var det, det, det var sgu cool at se. Jeg mener også, var det City, der havde den her Camu-bluse? Ja, ja, det tror jeg. For nogle år siden? Eller, nej, det, jeg tror, det var, var det Everton? Var det Everton? Det var Ja, det var Everton. Hold kæft, den var også sej. Um, jeg, synes, der, jeg synes, der har været nogle seje, um, nogle rigtig, rigtig, rigtig seje bud.
0: Hvad tænker du generelt om, at, øh, at fodboldtrøjer er blevet lidt mere fashion-inspireret? At, at flere klubber laver dem jo for, at du skal gå med dem til, til dagligt og ikke kun til kampene?
1: Jeg forstår det godt, men jeg synes, jeg synes alt med måde. Ikke? Jeg, synes, jeg synes oprigtigt, at det er lidt kikset at, at tro på arbejde i, i en jersey, uanset hvor, hvor god stil man har. Um, du ved, hvis man skal ud med drengene, eller det er weekend, eller efter arbejde, så kan jeg godt føle, at man trænger en med, t- med jersey på til sine jeans, eller til sine cheese- chinos, og det er, sådan, det er sejt nok. Men altså, it's, it's a jersey. Jeg synes, det hører til, når man, når man træner, når man er ude med sine drenger, det er weekend, og det er sommer, og sådan nogle ting. Men jeg elsker til gengæld, at klubberne sætter meget mere arbejde i at lave sprøde trøjer, øh, som, som passer ind i tidens trends. Det synes jeg skulle sejt.
0: Tænker du nogensinde over, hvor meget modebranche den endelig forurener klimaet?
1: Er du sindssygt? Ja, helt vildt. Helt vildt. Jeg, mit råd er helt tilbage til dengang, da vi lavede lidt dø altså, Vi fik sindssygt mange forespørgsler hver dag. Fra unge, håbefulde gutter og gutinder, der gerne ville lave tøj øh, og være brains og så videre. Og selv til den dag, der, 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 der er mit råd altid til dem. Eller mit første spørgsmål er altså til sådan, hvorfor vil du gerne lave det her mærkeprodukt, eller hvad det nu er. Fordi at alt tøj, al produktion er jo forurening i dag. Altså det er det bare. Vi fylder kloden med alt muligt, som vi ikke har behov for. Vinnis, som jeg har lavet i dag, er der jo heller ikke behov for. Så det er sindssygt vigtigt for mig at at kunne give tilbage på en eller anden måde, fordi jeg ved godt, at jeg i realiteten er med til at... Og, og, og du ved at, at belæste jorden. Øhm, men jeg kan ikke lade være, men så er jeg nødt til at give tilbage på den anden side. Jeg synes, det jeg synes det Men det er også derfor, jeg er lidt svær ved. Jeg har sværere ved at lave tøj i dag, end jeg har ved at lave sko. Øhm, ikke fordi det gør det bedre. Men øh, det, jeg, jeg, det, man, man kan godt argumentere for at det er dobbelt marat, så Det kan det godt være. Men, men ja, jeg tænker over det. Det er det korte svar. <laughs>
0: Hvad kan du ellers lide at bruge din tid på, når det ikke handler om mode? Øhm,
1: jeg er blevet helt vild med bare at gå. Altså, jeg kan godt lide at gå, gå rundt og snuse og slappe lidt af og, og prøve at være i momentet. Øhm, når man har sådan en hverdag, som, som jeg og rigtig mange mennesker har, så, så handler det om, at man skal fra A til B, og så skal man fra B til Z, og øh, man, har, man har sine headphones i ørerne, og man skal lytte til podcast, og man skal tale i telefon, og man skal skrive mails undervejs, og der, så får man lige en bøde, fordi man skulle lige Instagram også, når man, mens man sad i bilen og hørte det gode track. Vi har mega meget lave hele tiden. Øhm, og jeg kan ret godt lide, bare sådan nogle gange at skal alt det der fra for bare at være i momentet, og det tror jeg mest, man er, når man... Man må gerne have sin telefon med, for nogle gange så tror jeg, det stresser, at man ikke har den med, at den bare ligger derhjemme. Øhm, men at man har den med, men at den er pakket godt væk i inderlommen, og man i stedet bare kigger og lytter til verden omkring sig. Så noget af det, jeg faktisk bruger rigtig meget tid på lige nu, når jeg har huller til det, det er faktisk bare at gå, gå rundt og være. Hvor går du hen? Øh, I Stor Strandsted. <laughs> <laughs> jeg kan godt lide gå strækningen fra, øh, fra hjem og ind til byen. Øhm, og så kan jeg godt lide gå rundt sådan lidt omkring i byen. Fordi jeg kan godt lide, at der er liv omkring mig, og godt synes, det er sådan lidt, lidt forstilligt, når man så går ud på stranden hver dag. Jeg ved godt, hvordan stranden ser ud Jeg kan være en meter Jeg er lidt træt af den, på den måde.
0: Er din morfar stadig din største inspirationskilde? Wow,
1: du er god, mand. Øhm, øh, nej, det er de faktisk ikke. <laughs> Uh, og det er, en, det er ikke en dårlig ting. De har, de har været en mega stor kilde til inspiration, og, de, og mest er det en motivation for mig, mere end de har været en inspiration. Uh, men, men jeg føler, at jeg er blevet voksen nu, og, uh, og derfor så kigger jeg måske, jeg ved ikke engang, hvem jeg kigger hen imod. Jeg ved ikke, om der inspirerer mig på den måde. Uh, men, men det er de ikke. De er mere sådan nogle... De mere nogle mennesker, som jeg synes, der er som motiverer mig til at være den, som jeg er, har potentielle til at være.
0: Jeg synes, vi skal tage et andet track, du har haft med i dag. Ja. Det er et track, som er lavet til de franske verdensmester i fodbold, så det kan du selv lige få lov til at introducere? fordi jeg er ikke så stærk på fransk.
1: Sindssygt fedt. Vi skal høre uh, Ramnella la Coupe à la Maison med Véje Dream.
3: Mm. Frap, Kylian Mbappe. J'ai plus et si je suis cachelé au droitier. Si je tire des deux pieds. Usman Dembele. J'ai plus et si je suis cachelé au droitier. Si je tire des deux pieds. Usman Dembele.
0: Har det her track haft nogen betydning for dig? Ja,
1: yeah, ja, yeah, yeah. jeg elsker det der track. Det, um, det er jo, som du selv sagde, det er Frankrigs VM-sang. Um, og uh, um, Vinnie uh, blev født lige præcis i den periode, hvor VM foregik uh, sidste år. Sidste år? Um, og uh, jeg gik og kaldte ham Pembe. Det, det blev hans kælenavn. Og, uh, og han elsker den her sang. Han har hørt den jo fra, fra, fra dag et. Og, uh, jeg kan huske, at vi lå på hospital, sengen og, og så kampen af kampe, mens han lå i sengen ved siden af og sov. Og sådan. Så du ved, der har bare altid været så meget god vibe omkring det her nummer øhm, og, og, og min søn. Så sådan, selv han hører det i dag, så danser han. Altså han, han er halvandet år, men han danser og han giver den gas. Så øh, det, det kommer jeg til at høre til, jeg ikke kan mere. Altså, det er fantastisk.
0: Hører du andre franske artister?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Um, jeg hører rigtig meget fransk musik. Der er Vegedream, Dream, der er Daju, der er Metro Gims, der er MHD, der er BNF, Der er en masse sindssygt godt uh, fransk musik derude, som som, altså, som heldigvis også sammen med meget af nigerianske der er derude. Og generelt meget af det afrikanske musik, som er ved at vinde indpas på mainstream musikkulturen af uh, Burner Boy, der var inde i Tiny Concerts nu her. Um, det er for fedt. Det er for fedt. Jeg er virkelig, virkelig stolt af at se sådan... At, at, at verden bliver mere omfavnende på den der måde, også inden for den kultur. Så ja, bestemt.
0: Vi fik jo faktisk uh, mod i en FCK-trøje, sidst han optrådte det virker.
1: Gjorde I det? Ja. Hjernede det.
0: Uh, der var en ja, inden for parken, eller inden for FCK af, som uh, havde en kontakt til Live Nation. Og så, da han fik den, der sagde hans mand at han har jo en aftale med Puma. Mm-hmm. Så han måtte ikke have den på under hele koncerten, men da han spillede Champions League, der gik han ud, og så kom han ind i fc jeg.
1: Vigtigt. Stak det af, eller hvad?
0: Ja, det stak hele dagen. Han, han sagde så, at vi ses, i, vi ses næste år i Champions League København.
1: Right. Vi prøver. Vi prøver. Vi
0: prøver, vi prøver ja, ja, at leve ja, op til det. Ja, ja, ja. Nu når vi har dig med som gæst i dag, så tænker jeg, at det vil være oplagt at lave en guide til årets nytårsoutfit til nytårsaften. <laughs> Fedt. Så lad os starte fra, fra bunden af. Hvilke sko skal man have på? Uh,
1: loafers. Loafers. <laughs> <laughs> ja, lofos,
0: Så det er jo så lidt en blanding, alle efter om, du går ud i noget jakkesæt, men øh, bukser?
1: Bukser, øh, jeg synes, man skal have nogle pæne habitbukser på. Helst øh, sorte eller blå. Og øh, gerne i sådan lidt øh, hopsæk, var lidt kraftig. Enten hopsæk eller uld, for det er koldt jo.
0: Overkrop. Er det t-shirt, skjorte, blæser? Du
1: smider den t-shirt langt væk. Altså, og det gælder også dig, Joseph. Ikke nogen t-shirts jul øh, nytårsaften. Øhm, også dig, Andreas. Det er skjorte eller rullekrav. Jakke? Ja, altså du kan jo vælge at køre en cardigan, hvis du til det. Eller du kan køre en dobbeltradet jakke eller en enkeltradet øh, jakke. Eller du kan køre en jakke, også, for den til Det er også rigtig smart. Hvad med hat? Huh? Øh... Hvis du har lyst, så kør en bowlerhat eller en fedora eller sådan noget, men for guds skyld, hvis du lige kan smide kasketten bare den enkelte dag, så gør det. Du må gerne køre eller til gengæld, det er jeg ligeglad med.
0: Fakt, jeg stopper kludes måske.
1: Ja, præcis. Ja, det, det, det synes jeg
0: er en god idé. Hvem med andre accessories?
1: Uh, Armbånds ud og hører sig uh, rigtig godt til, det er der ikke nogen tvivl om. Der må, der må gerne være smæk på smykkerne og... Uh, hvis du har lyst til en, til, sådan noget, en uh, cigar i, i brystlommen, så gør det også. Altså, accessorize the heck out of yourself. Um, men, ja.
0: Uh, yeah. Cool. Jamen, så ved uh, i hvert fald de mandlige lytter, i hvert fald, hvad, de, hvad de skal på til nyttags sagt. Det
1: håber jeg, mand. Smid kasketten, smid t shirten og dress up. Og mm. også husk strømperne. Absolut. De skal være dyre. Ja, 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 ja. Købritjarni, ikke?
0: Jamen, uh, lad os kigge lidt på året. Hvad, hvad vil du huske 2019 for?
1: Um, jeg vil huske det for et år, hvor at, uh, vi lavede nogle tændt flotte sko, som, uh, som folk har lyst til at have på. Så vil jeg huske det for... Um, uh, jeg tror måske bare et år, hvor, at, hvor at man har, har kigget rigtig meget indad og, 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 og har taget beslutninger, eller overvejet tage beslutninger, som er afgørende for sin tilværelse. Og også for mig personligt det her med at... at du ved at rejse sig selv, når er sindssygt svære. Um, der er ikke nogen tvivl om, at, at som du selv var inde på tidligere, så har jeg haft relativt både korte og lange forløb mange forskellige steder hen. Og det har ikke altid været sjovt, og det har ikke været sjovt at kigge tilbage på heller. Um, så det, det har været udfordrende også at være, hvis Jeg livet ikke, ikke altid en dans på rosa, men jeg tror, at man bliver stærkere, hvis man rejser sig fra de fald, man får. Um, og det synes jeg bestemt, at både 18 og 19 har været, har været symboler på for mig. Så 2020, der skal vi bare af.
0: Anbefalinger til København. Vi vil jo gerne forkælde at jeg lytter, så lad os tage nogle anbefalinger for dig. Din favoritrestaurant.
1: Ja. ja, 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 ja. Jeg elsker at spise på... Pluto. Pluto er øh, bare sådan, der er altså god stemning. Der er, altså om du kommer der mandag, eller søndag, eller tirsdag, eller onsdag. Der er fart på, der er god stemning. Personale optur, maden fejler aldrig. Du kan få masser af god vin. Øh, og så stemningen bare sådan, den er, den er lige mig, der er altid liv og leben. Øh, elsker Pluto.
0: Det var også Andreas Vand, der har det er rigtigt?
1: Det er sjovt, vi aldrig har mødt hinanden derinde, så.
0: Og det har jeg alligevel ikke. Nej, det har vi sgu
1: ikke. Hvad hvor skørt
0: så lad os gå videre til kaffe. Hvor uh, får man byens bedste kaffe?
1: Mm, okay. Men byens bedste kaffe er to ting for mig. Byens bedste stemning, når man skal have kaffe, er Union Kitchen, hvor jeg altid er. Uh, men byens bedste kaffe i forhold til smag især, uh, kaffen på Union er også vildt, vildt god. Men Sonny har også... Nu siger det ikke Andreas, så sagde Sonny.
0: Nej, det gjorde Robert Skov, faktisk.
1: Okay. Uh, hvad hedder jeg det? Sony er fantastisk De filtrerer, de filtrerer vandet Og kaffen smager fenomenalt. Og David der står der Du kan altid tage en snak med bold om ham Han er den største, han er den største bold freak, jeg kender Hvil, uh, Hvilken kaffe får du så? Jeg får uh, typisk en flat white
0: Så går vi lidt videre Lidt senere hen på, på aftenen Er du natklubtype eller bar-typen? Hvad tror du? Jeg tror måske du er lidt over en periode Hvor du måske er ved at gå over til bar
1: Nej det kan jeg ikke
0: Staden Ja, jeg
1: står der. Jeg okay. står der, stensikker. Hver, hver, hver lørdag, hvis jeg kan. Til morgen? Ja, snilt. <laughs> og så kører jeg all night, ikke, så vågner i en time senere, eller to timer, og så er vi bare i gang. Helt om dagen, <laughs> eller om natten, og omvendt. Hvilken nætklub kan du så anbefale? Der er jo kun én i byen lige nu. Altså sådan, der er, nu siger jeg i uh, øjne desværre kun uh, Søpaviljonen. Um, jeg kunne godt savne, at København fik en større diversitet. På trods af, at vi har en del klubber, så er det svært at nå det niveau, som som Simon og Simon startede for mange, mange år siden med Simons. Og jeg synes ikke, at man skal jeg synes ikke, at man skal forsøge at kopiere det, som Simon og Simon har gjort med alle deres klubber. Jeg synes, at man skal forsøge at lave et nyt univers, et nyt paradigme. Men indtil videre er det mega, mega svært. Nu er det måske den fjerde klub, som drengene åbner siden Simons. Og det er stadig bare der, hvor jeg møder mine venner, mine bekendte og folk, som jeg ikke kan se i lang tid, at det er fantastisk for dem. Det er også fedt for mig at have det sted at tage til, men det ville også være sjovt, hvis der var et, et, et andet sted, som, som man kunne udfordre dem på, men også have et, en anden vibe i.
0: Du har vi jo snakket lidt om, hvilket, altså, hvilket musik du lytter til, men øh, hvad, hvad bruger du ellers din tid på? Er det film, serie eller podcast?
1: Jeg lytter rigtig meget til, øh, til lydbøger, faktisk. Jeg synes, det er rigtig rart og, og, forsyne mig selv og sådan belager mig selv med, med øh, gennem lydbøger. Øhm, så det kan være både sådan, det kan være beretninger, og det kan være biografier, men det kan også være skønt litteratur. Jeg savner rigtig meget at læse og, f- og sætte mig ned. Apropos det her med kultur. Jeg savner at sætte mig ned med en god bog, frem for at sidde og se en Netflix-serie. Øhm, det kan jeg også godt, men... Og så hører vi rigtig meget musik også derhjemme. Øh, det, det, det har altid været en vigtig faktor, faktor for mig. Så sådan, når jeg får farten, så sætter jeg faktisk oftest en lydbog på, fordi der kan jeg få lov til at fordybe mig, uden at skulle tænke over alt muligt, men bare lige at være i et univers. Og ofte har jeg faktisk haft det sådan, at... Du ved, hvis jeg har hørt en, en rigtig god bog, noget Skyndighed så har jeg faktisk svært ved at lægge det fra mig igen, så der kan man gå derhjemme, selv når den lille sover. Så retter man rundt og hører bog, i stedet for, mens man rydder op. Eller et eller andet. Det, det synes jeg er fedt.
0: Er der så en bog, du kan anbefale?
1: jeg elsker konspirationsteorier, så det kan godt være, at der ikke er så mange andre, der har lyst til det, men der er en bog, der hedder Homo sapiens, eller den hedder faktisk bare sapiens en kort historie om menneskeheden. Den kan jeg varmt anbefale. Det er, sådan, det er en beretning om mennesket, og hvad det er for nogle faser, vi er gået igennem, og hvordan verden også hænger sammen, og det giver sådan lidt et indblik i, hvordan vi egentlig kan forstå os selv på, på med
0: Lad os tage det sidste track, jeg har haft med i dag. Ja, Så her er Arti med Godt og Skade.
5: Siger dig fucking artig, dog hun nu behøver jeg ikke at sige det. vi kommer sammen med ulerne i mosen, hun kan lide det, hun har Hørt du ser en, hold brug, man bare ligge en B Hun vil gerne blive sent, der ved stressen strege som sabra, man Og åbenbart, deler vi nogle fælles interesser, slet ikke sart Hun spørger hvornår vi er der, jeg siger snart du, vi går stille og roligt til at start. Jeg siger, hvad men ikke kan gøre med lidt charm Jeg gav den hele til så varm Jeg er sin flink fjerd, du er bare et stinkdyr Hvem vil hun helst med, det kan hun selv styre og det gør hun også, så hun går os, ja hun går os Men alle de her netter kan betage sig, alle de her fester, de her damer Prøver bare at løbe væk fra satan, men altid at han finder sin vej hen til mig Vejen til mig, vejen til mig, vejen til mig, vejen til mig, vejen til mig Vejen til mig, Vej til til mig, vejen altid han finder vejen ned til mig Piller altid, finder vejen til mig, finder leje til mig Og damer, der vil tage stramme med mig Jeg ser fræst, for jeg fordager, og jeg har sagt det siden dag et. Jeg er blevet helt stram, lad os lige hente nogle Zanex Og vi mangler ting, men jeg overgår slet ikke noget Så vi sender nogle af tøsene afsted med en rød på par pakker, prænce like Flask under Sprite, da jeg er pisselig glad Prøv at lade han gå i regn Spørger hun, Joe Jack, er du med mig hele vejen? Ja, selvfølgelig Han vil køtte sin op, brug hele lam Kongens om morgenen, bare for en patron Og han er kølig, mann men alle de, netter, alle, de her. netter kan betage the dimers. Can't just get away from Satan. He finds us all. He finds us in finder altid at han finder finds vej han til mig He finds us. He finds us. til mig
0: Så er det blevet kvisttid, og du har mulighed for at vinde en København-plakat, som vores tidligere gæst Martin Brassé han har lavet. Om jeg er på. Du skal have to ud og tage rette rigtigt for at vinde. Og så skal der lyde et stort tak til vores quiz Janne Jan Eliassen. Men lad os lige starte med lidt quizmusik. Er du klar? Let's do it. Spørgsmål 1. I 2019 åbnede København for den nye Metro City Ring. Men hvornår åbnede City Ring? Plus minus 14 dage er med til at give pointet. Altså...
1: Øh... 18. september.
0: Boja. <laughs> Spørgsmål 2. I starten af december øh, 2019 kunne Sue i meddele, at et af havens dyr havde født to unger. Den ene unge døde desværre ret hurtigt, men den anden har det vist meget godt. Hvilket
1: dyr var det, der nedkom? Oh, nej, men Det ved jeg godt. Det var ikke elefanten, vel? Ej, 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 ej.
0: Jeg kan ikke huske det. Det var en isbjørn. Isbjørn. Mate, jeg vidste Ja. Jamen, vi, vi, vi vil også gerne have, at du får plakaten, så du får tak. den her. Jeg,
1: jeg vidste godt, det var... Eller, det gjorde, jeg. det gjorde jeg.
0: Så lige nu har du vundet plakaten, men vil du simpelthen ja, for... køre fuldt hus?
1: Ja. Har du et bonus også fordi jeg svarede sent? Nej, det har jeg ikke. Okay. Mm-hmm.
0: Spørgsmål 3. Mm-hmm. Hen over sommeren 2019 åbnede en 175 meter lang cykelbro i København. Den nye Cykelbro forbinder Christian Kristianthavn og Islands Brygge. Men hvad hedder den nye Cykelbro?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Det er den der orange, der Jeg Det ved ikke, hvad den hedder.
0: Den hedder Lille Langebro. Ja, det er også et dårligt navn. Det er faktisk ret dårligt navn. <laughs> Men tillykke, du har, du har vundet plakaten. Yes,
1: mand. Tusind tak. Ej, den glæder mig til at få med Den er virkelig, virkelig flot.
0: Jamen, øh Ja, det bliver de sidste ord for i dag. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme forbi og snakke lidt med mig, Visiel.
1: Tak, fordi at være med. Tak fordi du
0: Så er der ikke så meget andet at sige, at øh, dette afsnit er sponsoreret af Christoffer Klus. Husk, du kan følge os på Facebook og Instagram, samt lytte til podcasten på Spotify og diverse tjenester. Tak, fordi I lyttede med, og må I komme rigtig godt ind i det nye år. Vi ses i 2020.
1: Ja, tak.